0: Te dejo ya con, con Rosa, que es la que sabe casi todo de ti.
1: Bueno, eso pensaba hasta que hablé con Isidoro y ya me contó. Bueno, pues como ya veo que nos escuchas estupendamente, voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos al asalto de preguntas, si te parece bien. Por supuesto. Venga, pues el mes de marzo está dedicado a la mujer. Y trae, entre otras muchas cosas, el recuerdo y el reconocimiento de mujeres, nuestras mujeres, que durante siglos, diría que desde siempre, lucharon por los derechos, por la igualdad. Con vida de una actriz, Elvira Menéndez, que es además guionista, actriz y escritora, entre otras cosas, especializada en infantil, como bien recordaba Isidoro, además de todo esto, yo recuerdo haber visto en, en televisión en, en una serie, El corazón del océano, del que tengo que decir que disfruté y además aprendí mucho. Sin saber que a día de hoy, pues iba a entrevistar a la autora. <risa> con esta novela, Vida de una actriz, Elvira recupera de la historia a una mujer que rompió con las reglas del teatro en pleno siglo de oro. Y no voy a decir nada más, porque estoy deseando escuchar a nuestra invitada para que nos cuente quién era María Inés, una mujer con una vida muy intensa, concretamente la calderona. ¿Por qué fue abandonada esta mujer en la casa de Juan Calderón, concretamente, Elvira?
2: Bueno, eso yo no lo creo, porque ella tenía un padre que no sé si se llamaba Pedro Calderón, Ajá. que era prestamista de teatro, Calderón de la Barca. Tenía 11 años más que ella. En algunos sitios se dice que la adoptó, pero es prácticamente imposible. Mm -hmm. <risa> porque con 11 años no puedes adoptar a nadie. Totalmente. O sea que yo he desechado, aunque lo pone en muchos sitios, yo sí. he desechado la idea de que fuera su padre adoptivo. Parece ser que ella tiene un padre que era prestamista de teatro, porque en aquellos tiempos, cuando los actores llegaban, hasta que, se, hasta que se ponía en marcha otra nueva función, tenían que financiar los ensayos, todas esas cosas, pues mm. claro, tenían que vivir y comer. Entonces Cierto. había prestamistas que les ayudaban. Y este era el padre de María Inés Calderón. bien entonces que claro, Una mujer singular, una actriz extraordinaria y además una mujer inteligente de la época.
1: Entonces no le quitamos el protagonismo a su a su padre real y obviemos la información de, de que no es la correcta, porque como bien dices, con sí, 11 años yo, es imposible.
2: La vida de esta mujer está rodeada de leyendas, uh -huh. pero esa es increíble.
1: No, sí. desde luego. Claro.
2: Con 11 años de diferencia. No, aparte de que he encontrado el nombre del padre, del, su, su padre, ya. del auténtico, vamos.
0: Sí. Ya. Hola, Elvira, soy de nuevo Isidoro.
2: Hola, Isidoro. Y voy con otra pregunta. De, de verdad
0: que hubiéramos disfrutado, porque hubiéramos recordado tiempos pasados. Hará más de 20 años. Eh. Sí, sí, sí. Me igual. hubiera
2: encantado. A mí me enseñaron los niños mucho a escribir, sí. porque tú ya sabes cómo son.
0: Claro, bueno, no. bueno.
2: A un niño le puedes convencer que le gusta un cosa que no le gusta.
0: Ya, 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 sí. Me dicen.
2: Ese capítulo sí. es
0: un poco rollo. Sí. La, la sinceridad. Misma, te digo, te digo una, una anécdota. Me acuerdo que en uno de los libros de Gómez Cerdá, que iban mucho, que lo llevé muchas veces a, sí. a, a, con mis Pero, alumnos, eh, dijo, bueno, dice, ¿y a qué alumnos les has puesto este libro? Y digo, estos a los de segundo, que tenían ocho años. Dice, ¿de verdad? Dice y se han enterado de algo, lo han entendido, digo, tú espérate, espérate, cuando lo metí en, en el salón de actos con ellos, y empezaron a bombardearle, y empezaron a enseñarle los cuadernos y las cosas que habían hecho sobre su libro, o sé sea, que te dice, ¿pero qué me cuentas? Dice, sí, sí, vale, vale, dice, ¿saben el libro? Dice, mucho mejor que yo, o sea, sí. era una cosa eh, que, que verdaderamente los alumnos muchas veces daban muchísimas sorpresas a los propios autores.
2: Sí, sí, no, no, y, y de... perciben cosas... Que los adultos a veces no las han percibido a mí me pasó con un libro que los adultos en realidad estoy hablando también de la muerte y ellos se dieron cuenta los adultos ni el editorial ni los adultos se dieron cuenta nunca de eso pero ellos se dieron cuenta dice esto es quiere decir tal y digo uy fíjate tú porque claro lo leen con otra forma mm. otra forma de leer ¿sí? bien
0: usted. Ahora seguimos con la pregunta reglamentaria para que eh, Rosa vea que seguimos su guión que nos ha mandado.
1: Bueno, tampoco me voy a enfadar, ¿eh?
0: <risa> María estaba casada y mantenía un romance con el duque de Medina de las Torres. Y además era amante de Felipe IV. ¿Y quién no era amante de Felipe IV en aquellos, tie en aquellos sí. tiempos, no? Tenía, ¿Cómo tenía mucho trabajo. <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? Pero además sí. consentido por su claro, mujer. Claro, pero si es que era su función. Si es que... Ya, pero... mira tú que sabes mucho. De de esto es verdad no, que se tiene, no, que tiene... vamos a ver no.
2: su mujer no lo consintió se enfadó mucho sí sí, con sí las, lo con, sé lo con sé María Inés Calderón la echó de un balcón lo a sé. la calderona tenía la echó de un balcón real sí. y le puso un balcón en una esquinita de la casa de la carnicería que antes estaba separada la calle pero en el último incendio hicieron un arco o sea que, que ahí había una calle en medio y ahí en esa esquina sigue ese balcón era el balcón de Marizápalos porque a María Inés Calderón sí no conocida también como la calderona le llamaron también marizápalos porque cantaba y bailaba muy bien esa canción tenía una gracia extraordinaria más que belleza por lo visto tenía ta talento interpretativo era una mujer inteligente versificaba o sea que sí. bueno aparte de me imagino que sería muy atractiva claro también bueno, seguro que sí. ella sí, sí, sí. era amante era amante del duque de Medina de las Torres pero es pues al hombre al que ella quería. El rey, él, al ver que al rey le gustaba, se la cedió al rey. Uh -huh. Ella se enfadó, pero él adujo que no estoy en disposición, no, estoy, tengo que cederle a mi señor un bien que no estoy en disposición de disputarle, decía. Pero bueno, el caso es que ellos siguieron, pero claro, todo ese asunto lo pagó ella, lo pagó ella, esta mujer, como siempre. Siempre las mujeres somos las culpables pues sí. de todo, de, de todo el pecado.
0: <risa> Bueno, no lo, deja, lo dejaremos ahí. Yo, yo como veo que conoces contigo. bien la historia, la historia de ese, además a mí Felipe Felipe IV, siempre me ha llamado mucho la atención porque cuando oigo a cualquiera de nuestros reyes, porque tenemos dos, ¿no? De, sí. eh, de le, momento, sí. Que le critican algunas de estas cosas de las que la, los reyes ha sido pues su quehacer normal y habitual, ¿no? Cuando Felipe IV se dicen que tiene, se le reconoce la historia le reconoce 64 hijos bastardos. ¿Es verdad? Eso tú que conoces parece
3: muy bien a Felipe IV. No sé si
2: fueron tantos, no sé si fueron tantos, pero creo que tuvo unos cuantos. o elvira, no,
1: siendo la mitad...
0: Iba,
3: iba en el cursillo de rey, ¿no? no. ¿no? esto he... Yo,
0: Yo, con... eh, Quiero deciros que le, donde lo he leído y de quien lo he leído y tal, efectivamente... Puede ser que sean, y posiblemente hasta más. dicen que 64 eran reconocidos oficialmente como no, hijos no, bastados.
2: Reconoció, reconoció a pocos oficialmente. Otra cosa es que los consideraba La historia, hijos sí, tíos. sí, claro, uh -huh. ya. Reconoció sí. a pocos. Entre los que reconoció fue al hijo de la Calderona, Juan uh -huh. José de Austria.
0: Que Muy bien.
2: podía haber... Mmm, porque, claro, su hermanastro, Carlos II, fue una piltrafa Él incluso estuvo de... Mmm, vamos pues de valido de él, pero dicen que Mariana de Austria se lo cargó, pero era un hombre inteligente otra cosa hubiera sido si le hubiera heredado el trono o hubiese gobernado yeah. pero, no sé dicen bueno, que lo envenenaron
0: sí. no Va, Mejor dejarlo y vamos a seguir con la entrevista porque si no podemos meternos en terrenos peligrosos arenas Bueno,
3: José, hola mira ¿qué tal, soy José Mira, a propósito de Felipe IV es que yo conozco una, una anécdota de, de la, del Madrid del siglo de oro, pero nunca me acuerdo me contaron una vez no me acordaba del rey y justo es Felipe IV creo eh, no sé si vosotros habéis notado que casi todos los locales de Madrid tienen una planta hacia abajo sí. es, es como algo habitual
1: una planta sí es, sí,
3: es como que el edificio crece ah, hacia vale, abajo vale 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 sí. Eh, pues, pues esto no lo sabía. Pues te lo voy a explicar. Este... <risa> Muy bien, venga. esto se llama, eh, justo salió con Felipe IV, eh, se llaman Casas a la Malicia. ¿Por qué? Ah, por, eso sí. Porque Felipe IV como que decretó Como que decretó que todas las casas que tuvieran un segundo piso, ese segundo piso era para él, por si quería parar ahí, por si era, quizá no me extraña para extraña con tanto hijo. Para quedar con quien fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Que en vez de que su casa creciera hacia arriba crecían hacia abajo. hacia abajo. Entonces le pusieron no. casas a la malicia porque era como la malicia no. de que de, de tener dos pisos sin que el Uy. rey lo supiera.
2: Mira, mira. Sí, pero bueno, no era tanto por el rey, mira, si lo conozco ese tema. No era tanto por el rey, es que en un principio no, no caía a qué te referías. No era tanto por el rey, sino porque... Esas casas, incluso López tuvo que alojar a un, a un soldado, porque cuando tenían más de dos pisos o no sé cuánto, tenían que tener una habitación dispuesta para cuando vinieran soldados, para la milicia. Entonces, Ajá. claro, eso a la gente le molestaba mucho. Yeah. Y, y lo que hacían era construir por fuera, no se veía nada más que un piso, claro. pero por el lado interior... <ríe> Ahí estaba no el tema. Ahí
3: estaba el meollo <ríe> de la cuestión. Y la
2: milicia... Fue algo por lo que impidieron a lo mejor que en Madrid hubiese más casas importantes. Ajá. Porque las. todavía queda alguna en Madrid, eh? de esas que se ve, que solo se ve un piso, con mucha pared, mucha pared, y luego después por el otro lado, por el lado interior, el lado del corral, pues ahí. Pues tiene truco. Seguramente, sí. Sí, sí, eso es verdad, lo de las casas. Sí, Madrid.
3: ahora sí que te hago la pregunta. Eh, vida de una actriz es un homenaje a las actrices. ¿Qué poder tenían en el siglo de oro y cuál era el precio?
2: Bueno, mira. Las actrices españolas, en ese sentido las españolas, fueron de las pocas, creo que las italianas también en Europa, que consiguieron subir a los escenarios. Uh -huh. Porque en otros países, la mayoría de los países de Europa, los hacían los papeles hombres. ¿Cuál era una aberración? Pero en fin. Yeah. Y, pero pero um, había un precio, naturalmente. Primero, tenían que estar casadas. Si no, no les dejaban actuar. Uh -huh. Y segundo las consideraban poco menos que prostitutas. Tampoco a los hombres los tenían en a los actores los tenían en buen
3: Bueno, eso es, yo, que, yo que soy actor, eso es, todavía se sigue se sigue pensando. Sí, bueno,
2: pero los no, actores no lo eran gentes estragadas en vicios y maldades... Jo, amén. <risa> así, así Cuando los pobres los actores de esta época, bueno, pobres no, porque eran adorados incluso por los nobles y hasta por los religiosos, yo te a contar los actores de esta época trabajaban, ensayaban por la mañana en una casa de ensayos que había en la calle Huataz después iban a representar cosa de las dos o las tres de la tarde, dependiendo si fuera invierno o verano, uh -huh. estaban como hasta las cinco porque las obras tenían canciones, tenían y luego después por las tardes-noches iban a las casas de los nobles a palacio, a los conventos Mm, Sin pues todo eso, a, a las zonas de los religiosos que les encantaba por un lado lo prohibían, lo denigraban decían que eran um, gentes las mujeres casi prostitutas y todo eso y luego después pues los adoraban yeah. había una contradicción en eso yeah. pero fueron yo creo que al final las mujeres, las actores los actores, las actrices la, sobre todo ellas las mujeres más interesantes de aquella época porque imaginaos que no las, a las mujeres normales no las dejaban ni salir de casa. Bueno, a las pobres sí, porque tenían que trabajar. Pero a las mujeres, a las simplemente a las hidalgas, tenían que ir acompañadas de alguien siempre. No podían salir solas de casa. Yeah. Iban tapadas de medio ojo, solo dejando un ojo al descubierto. O sea que era un, una vida muy represiva para las mujeres. Uh -huh. Pero las actrices... Tenían su propio sueldo, podían viajar, podían sabían leer y escribir, y asistían a las tertulias donde estaba, pues fíjate, Cervantes, López, Calderón, Tirso. Era un mundo maravilloso. Un y además el teatro español, hay que decirlo de verdad, tú que eres actor, es el, el mejor del mundo, bueno, el de teatro moderno, es el padre del teatro moderno. Porque López mm, hace tres actos planteando planteamiento no y desenlace, no desenlace y consigue que las obras tuvieran un dinamismo del que arranca el teatro actual porque si aunque que era un magnífico dramaturgo pero desde luego sus obras eran un peñazo comparadas con con las de López o sea por eso te quiero decir que el teatro moderno en realidad nosotros somos
3: bueno, sí bebe un poco es, de de esto y de, de la de la comedia del arte de en Italia que era como, fue que fue como sí, el siglo pero de, oro era de otra cosa,
2: la comedia del arte era otra cosa medio improvisada, yo te estoy hablando de lo que es el teatro eh, moderno sí. ya uh -huh. con la estructura del teatro es nuestra, nosotros venimos de la comedia del, de la comedia del arte pero la estructura del teatro se se extiende a toda Europa yeah.
1: Bueno, hola María, yo estoy... O sea, Elvira, perdón, que estoy leyendo la pregunta. Elvira, perdón, que yo soy Patri. Eh, te voy a hacer una preguntita. María tuvo un hijo bastardo de, de Felipe IV. ¿Qué suerte corrió este hijo?
2: Bueno, mmm, el, ese hijo, extrañamente, primero lo bautizaron como hijo de la Tierra, uh -huh. como sin padre reconocido. Pero a ella se lo quitaron a, al mes y entonces después del bautizo, poco después, y entonces el niño lo llevaron a León. Ella mm, le perdió la pista. Pero resulta que el niño salió muy inteligente, seguramente por parte de, de madre. Por supuesto. Sí, 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 sí. <risa> y entonces el rey empezó a pensar, porque le decían que era un chico muy espabilado, muy listo, muy, muy inteligente, empezó a pensar en reconocerlo. Y lo reconoce, me parece, con 12 o 14 años, que es cuando, a cambio pues a ella, enfadado ya por el asunto de que tenía otro amante y todo eso, uh -huh. la mete la, la mete en un convento. Pero vamos, ella se las apaña, para porque es una mujer muy luchadora, María Inés Calderón, y se las apaña para, para escapar, es que tampoco quiero desvelar el argumento de la novela de <risa> vida de la actriz, pero vamos, es una mujer luchadora en su tiempo, como todas las, las mujeres. mujeres de esa época, sí. ¿eh? No creáis que aunque hubo mujeres muy sometidas, hubo mujeres que no sé cómo se las apañaron, pero salieron adelante. Como María Zayas, Ana Caro, que ganó, que su nombre ha desaparecido, pero ganó en las justas literarias, ganó a los grandes, a Lope, a Calderón, a todos estos que se presentaban. Bien. Ana Caro, o sea, es una cosa mm, fantástica. Mm. Y su nombre ha desaparecido, no sé por qué, pero bueno pero bueno, ahí está quiero decir que estas mujeres además las actrices a veces eran jefas de la compañía y dirigían sus propias obras aparte de que había una particularidad que las hacía un poquito más libres ¿cómo? tenían que casarse eh, a veces y los hombres tenían que casarse, a veces lo hacían con un mono homosexual el teatro siempre ha sido un reducto de libertad y ya entonces lo era entonces los homosexuales pues si la Inquisición tenía la más mínima sospecha, los quemaban. Pero entonces una cosa muy buena era que se pudieran casar con una actriz, además de la compañía o lo que fuera, ellos tapaban y ella era libre de decir, bueno, pues yo hago lo que me da la gana. Claro, era un apaño. Y si hijos con alguien, mejor, mm. porque así el otro pues se queda más contento. Mm -hmm. Y se si veis, no de homosexual nada, yo... <ríe> Mariones les llamaban en la época. Mariones. <ríe>
3: Eso luego, eso y luego le pusimos divertido. una C entre medias <risa> <risa> Hola Elvira, te escucho y creo que el, el proceso de escribir de la novela ha tenido que ser súper sí, eh, <risa> divertido eh, Sí,
2: pero estuve cuatro años y pico documentándome Pues ahí,
3: ahí, ahí está el kit de la cuestión, ¿cómo se novela una historia como esta? Uf,
2: no te lo puedes ni imaginar me hice traer hasta libros porque había contabilidades y cosas, libros de teatro. Me hice traer de algún, incluso de algunas universidades inglesas que habían escrito. Pero bueno, y aquí me he documentado del vestuario de, de cómo era la vida el Madrid de la época cómo eran las calles el plano de Teixeira que me lo, me lo recorrí porque, y es apasionante todo no en Madrid mm. sucede todo en Madrid mm. a, aparecen los mentideros los mentideros eran los, Ay, me encantaba los lugares los mentideros. Claro, los, donde la gente se reunía no solo a mentir a veces, <risa> <risa> a veces se contaban las historias en, mira el mentidero de actores estaba en la calle de la calle León ...a la altura de donde estaba la antigua casa de Cervantes... Uh -huh. ...que entonces se eh, llamaba Calle Francos... ...y Cervantes vivía en la esquina... ...y le gustaba tanto el teatro... ...que en los últimos años de su vida se asomaba a la ventana... ...para escuchar a los actores que iban allí a hablar... pues ...a mentirse, a contarse también, oye... Un menudo, al no, no, <ríe> dice, tal cual como ahora... ...pero también iban allí a saber cuándo... ...qué autor estaba escribiendo una, una nueva obra cuando empezaban los ensayos, y también a informarse de lo que sucedía en la Corte, las cosas políticas, pues todas esas cosas. Había varios en Madrid, ese era el de, el de cómicos o representantes, uh -huh. actores, vamos. Había varios en Madrid, pero estos mentideros hicieron la labor pues que hacen hoy los periodistas. Claro. De hecho, yo el libro también se lo dedico a los periodistas, y a todo, bueno, a los actores, periodistas y toda la gente que dedica su vida a enseñar deleitando. Porque en realidad, al escribir el libro, me di cuenta que había ciertas concomitancias en el oficio. Un actor de la época se encargaba de informar, un actor, un, un, un escritor, un, o sea, todos... En realidad ponían a aquella gente que era un poco analfabeta, la ponían al día de un montón de cosas, uh -huh. ¿entendéis? O sea, sí, que era sí, una sí, cosa... Sí. Era una cosa curiosa. Entonces, por eso, cuando cuando vi eso y llegué a esa conclusión, pues dije, bueno, no solo se lo voy a dedicar a los cómicos, sino también a todas las gentes del mundo de la información, porque ellos, de alguna forma, son herederos también de aquellos tiempos, porque en esos mentideros de actores, de todo eso, se, se, se sabía la información. Se recorría por todo madrid porque y... ellos frecuentaban el Palacio, era uno de los más interesantes. Aunque había otro también, el San Felipe el Real, que estaba en la, en la, en la Puerta del Sol, y había otro también el de las Losas de Palacio, que también y... era un poco más político.
1: Elvira, como actriz que también eres, ¿cómo es a día
2: de hoy eh, la vida de una mujer en el teatro? Bueno, afortunadamente, ahora ahora es muy normal. Cuando yo empecé las mujeres... Tenían, ya he dicho que el teatro siempre ha sido un reducto de libertad, pero ahora pues, bueno, pues son bastante normal una mujer en el teatro pues tiene sus, a lo mejor más trabajo o menos, más complicaciones pero pero bueno, como el de muchas mujeres en, en aquella época no y hasta los años 50 del siglo XX tampoco, una actriz las consideraban mal en cierto sentido aunque las adoraran, ya pasaba en la época en el siglo XVII pero también tenían más libertad evidentemente porque nunca había esa diferencia de, era según tu papel, no según fueras hombre o mujer, yeah. lo que cobrabas. Entonces todas esas cosas, y había cierta libertad sexual, no veía mal que alguien, si rompía con una pareja, se estuviera con otra. no yeah. O sea que yo creo que eso ahora la sociedad se ha, pro, se ha aproximado a lo que es los parámetros de entonces y de ahora en el teatro, que es una pues más normalidad sí Porque, pues, claro
0: Elvira, antes de pasar a la palabra a Rosa para que te agradezca nuestra o sea, tu presencia en nuestro programa para que te despida y te diga todo lo que ella tiene todavía que decirte yo te voy a hacer una pregunta fuera del, del libro que creo que lo hemos desmenuzado bastante bien, y es volviendo a mis antiguos, a mis muchos años eh, de profesor eh, vamos a hablar de profesor a escritora, porque cuando yo he pasado como profesor muchos años, he vivido muchos años, he pasado muchas épocas, la época en que había que leer los clásicos sí o sí, la época en que de los, la gente harta de vivir, los alumnos no podían leer los clásicos, empezamos a mandar ciertos profesores libros como los tuyos, como el Pirata Garrapata como Frederico y su borrico, etcétera, etcétera todo aquello que el barco de vapor que la editorial Bruño ¿eh? que... que sí, bueno, trabaje bueno. más con
2: la editorial Bruño sí. bueno. el pirata Garrapata no es mío ya, ya lo sé ya, pero
0: pero quiero decirte Desde que Juan fueron nosotros es que hemos, comi... nos los hemos comido todos la colección del barco de vapor la de Bruño la de Vincent Vives bueno, todos de nuevo los alumnos empezaron a nacer y a empezar a ser lectores, empezaron a devorar literatura con esos libros y si un niño lee cuando es joven leerá cuando es mayor sí. entonces, ahora pues, tú como escritora ¿crees que hacemos en las escuelas, hacemos en nuestro país lo suficiente porque nuestros estudiantes, nuestros alumnos lean? es que si no hay lectores sobráis los escritores,
3: ¿no?
2: claro, sí, a mí me han dicho que ha habido un bajón de la siguiente generación de profesores mm. que Tremendo. fue Tremendo. Sí, me, me ha dicho que ha habido un bajón que no se ocupan tanto de la lectura, me han comentado.
0: ¿Tú vas ahora por los colegios?
2: Sí, de vez en cuando voy, a mí me gusta mucho pues, los
0: niños. Pero bueno, sigue siendo entonces una privilegiada porque ya no van los autores. por los... Es que no los llaman, no los sí, llaman. Poco, no los sí. llaman ¿eh?
2: sí, sí, es verdad, sí. Pero bueno, de vez en cuando yo sí que todavía voy. y sí. sí ¿Qué sí, habría sí, es que verdad, hacer para que esto cambie? No, bueno, hay que fomentar la lectura porque sin eh, los niños son el principio, sino, pero además es que es bueno, cualquier cosa que quieras hacer en la vida lo vas a hacer mejor con libros, Por mejor con, con información. Hmm. Y, y es bueno que los niños atiendan, eh, empiecen a leer pronto. Yo no digo que lean cosas dificilísimas, que lean cosas que les gusten, que lean TV o si quieren, que es tienen que leer. Hmm. Si los Si los niños no leen... Habrá un bajón cultural, porque claro, al, al limitar la lectura hay menos capacidad de comprensión en, en muchas cosas. Pues Se claro. va a notar mucho. Pero bueno, Muy bien. Y
0: que esperemos que ahora la nueva generación y, con esta de la, y las nuevas tecnologías con lo que está haciendo por la lectura, veremos a ver si esto lo podemos superar, veremos a ver
2: bueno <risa> espero que sí, espero que sí. Bueno, Elvira, hay gente muy interesante joven yo creo que sí,
1: ha sido un placer escucharte tengo que decir que, que gracias a José Luis Ramírez de qué Libro Leo hemos podido conocerte un poquito más de cerca eh, tienes una invitación para cuando puedas venir a, a la Costelera de Radio Inter a conocerte personalmente porque como digo ha sido un placer escucharte a que me dediques esta vida de una actriz que me ha encantado y bueno pues seguimos hablando cuando, cuando quieras
2: bueno, pues nada. Hablaremos de vida de una actriz otra vez.
1: O de otra
0: cosa.
2: Pueda, ¿no? O de otra
0: cosa. O de la próxima. De la o próxima. de la próxima. No
2: sé, todavía no he empezado nada.
0: Dedícale, dedícale una a nuestro querido Felipe IV. Sí.
2: Pues es una época fascinante, de verdad. Claro, la verdad es que ha es quedado sí. enganchadísima. La verdad es que enganchadísima. sí.
1: Bueno, ¿Me parece? Sí. pues muchísimas bueno, pues, gracias y un abrazo y. Ha sido
2: un un placer estar con vosotros, de verdad, me lo he pasado muy bien. Sí, Igualmente. Gracias, gracias a ti, gracias. buenas tardes. Adiós, buenas adiós. Tarde, adiós, adiós.
1: Bueno, pues para terminar esta entrevista eh, vamos a acabar con una mujer, con Toña la Negra, que es una mujer, una cantante y una actriz de origen afroamericano. Y su canción es Azul. De cerca tu mirada.